1: 一般社団法人、大人のダイエット研究所代表理事の岸村康代さんをゲストに迎えて、結果が出る食べ方が簡単に続く方法、続食べ、続く食べると書きます。続食べをテーマにお送りいたします。岸村さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。岸村さんは今年6月に換気出版から、結果が出る食べ方が簡単に続く方法、つず食べという本を出版なさいました。今月はこの本の内容に沿ってお話を伺ってまいります。さあ、あのこの本のタイトルなんですけどね、続く食べるというのです、つず食べって
2: 、これはどんなに素晴らしい方法も続かなければ意味がありません。食べ方っていうのは間違った頑張り方をしてしまうとストレスがあって結果が出ないっていうことがあると思うんですけれどもこの続食べはこれまで何をやっても続かなかった人でもストレスなく続けられる方法ということで言い換えると続かない食べ方が続く食べ方に変わる方法をご提案しています
1: ダイエットを成功させるための最大のポイントっていうのは何を食べるかではなくてどう食べるかだと本の冒頭に書いていらっしゃるわけですけれどもどういうことですかね
2: どんなにいいと言われる食材でも食べ方次第で毒にも薬にもなるっていうことです逆にどんなに体に悪いと言われるものも食べ方次第でダメージを減らすことができる全ては食べ方次第であるっていうことですね
1: 継続する上でとても大切なことなんですか
2: ストレスがあるとその時は結果が出たとしてもリバウンドしてしまったり続かなかったりっていうことがあると思うんですけれど同じゴールであっても例えば同じ食べ過ぎを防ぐというゴールがあったとして,して我慢して我慢して我慢してやっとの思いで食べ過ぎなかったっていうゴールと例えば食前に野菜や豆腐などをたっぷり食べてたらあれ今日もうなんかお腹いっぱいってなってあれ食べ過ぎなくて済んじゃったという食べ過ぎなかったゴールでは運転の差があってよほど意志の強い人なら別なんですけれども我慢して我慢して我慢してやっとの思いで食べなかったっていう頑張り方をしてしまうとどうしても反動が来やすかったりリバウンドが起きやすいと思うのでそのあたり食べ方を工夫してなるべくストレスなく続けることで結果を出すっていうところがポイントかなと思いますストレス。
1: もう我慢して我慢して我慢してって、体に良くないものとか、これは食べるとダメだよとかって言われると、とんかつだって、ロースにしようかヒレにしようかって悩みながら、うん、やっぱりヒレじゃ味気ないからと思ってロースを頼んでしまう私としてはですね、どうしたらいいんですかね
2: 。どうしても食べたい場合は、ダメージの少ない時間帯と、ダメージの少ないバランス、ダメージの少ない順番、ダメージの少ないバランスで食べるっていうことで、頭文字をとって、じりじばというのをおすすめしているんですけれども、はい。同じものでも食べる時間とか食べる順番とか食べ合わせによって、本当に運命の差があるんですよね。例えば、同じとんかつでも小さいとんかつと、大きいトンカツではカロリーも全然違ってきますし、食べるのが昼なのか夜なのかによってもダメージが違ってくるので、どうしても食べたい場合はその4つのポイントで工夫していただくということをお勧めしています。それがまさにどう食
1: べるかということにつながっていく。そうするとどう食べるかによって、食べたいも
2: のを我慢するわけじゃないので、ストレスは少ないってことですかね。そうですね。常に100点満点の食事をしてしまうっていうことができればいいんですけれども、100点満点の食事をなかなか忙しい毎日だったり、付き合いがあったり、なかなか続かないっていうケースってとても多いと思うんですよね。そんな時には食べすぎたらリセットするっていうことで、翌日に気をつける。で、その時も我慢して我慢して我慢してずっと我慢してたっていう場合って、リセットも苦痛になってきやすいんですよね。でも、例えば前日に、その食の楽しめた満足感が少しでもあることによって、あ、また頑張ろうっていう気持ちになれたりもするので、食べ過ぎたらリセットするっていうところで、そういうダメージを続けないっていうのも重要なポイントかなと思います
1: 。そうすると、結果の出る食べ方の一つがダメージが出ないような食べ方ということになるんでしょうか。その他にも抑えておくポイントっ
2: ていうのはどんなことがあるんですかあとはですね、間違った頑張り方をしている人って多くって、私食べてないんですっていう方って、本当に見ると全然量は食べてなかったり、本当に頑張って量を減らしていたりするんですけれども、実は私から見ると糖質に偏った食事をしていて、量は少ないんだけれどもバランスが悪いことによって代謝が悪くなったりしているケースもあったりします。なので、正しい原因を自分で改めて見直してみて、正しい頑張り方をするっていうことも一つポイントです。で、もう一つは自分に合った方法を見つけること。本当は糖質を抑えなくてもいい人が極端に糖質を抑えすぎてしまうと逆に反動で甘いものが欲しくなったりっていうケースもあるので、そのような方は自分に合った方法を見つけたりするっていうこともポイントになります
1: 。糖質がすごい好き。私なんか糖質が大好き。お米が大好き。白米が大好き。という人が白米をやっぱり全部やめようと思ってしまうと、それは私に合った方法ではないということになるんですか
2: それが自分にとって続けやすかったり、必要であればぜひ続けていただきたいんですけれども、極端に減らしすぎてしまうと、例えばご飯を減らして夕方の甘いものが欲しくなってしまうみたいな方って意外と多いんですよね。であれば、正しいバランスで適切な量を昼食にとって、で食物繊維が豊富なものを一緒に取ったり、タンパク質が豊富なものを一緒に取っておくことで、夕方も空腹感を感じにくくなったりっていうことがあるので、そういうふうに適切に取っておくことで、<ー>無駄な食欲を沸かせなくて、結果的に糖質が収まったみたいなことって結構あるので。うん、やっぱり食事って
1: 朝昼晩食べない人はいないわけで、まあ意識的に取らない方もいらっしゃるかもしれませんけど。そうすると、食べ方について勉強したことってそんなないですよね
2: 。そうなんですよね。それが結構一番の問題かなと思っていて、食育というのは小学校の時に赤、黄色、緑みたいな形で教わってから、なかなか中学校、高校、大学っていう形で習わないまま忙しく毎日送る社会人になってしまって、気づいたら不健康になっていたり、メタボになっていたりっていうことってすごく多いんですよね。だから一度端的な情報ではなくて、自分に本当に何が足りていなくて、何が必要で、実はどこが問題だったんだということを一度俯瞰して書き出してみたりとか、専門家のアドバイスを受けてみたりするっていうこともすごく大切かなと思います。あとは、一番重要なのは、目標設定の仕方なんですね。<笑>普通の方は、まずはじめに、長期目標、5キロ痩せよう、10キロ痩せよう、20キロ痩せろ、みたいな、大きい目標を立てて、スタートすると思うんですけれども、その時に、大きい目標だけ立ててしまって、長期目標だけ立てると、例えば、じゃあ5キロ痩せよう、10キロ痩せようってなった時に、翌日すごく頑張ったのに1 0 0ムしか痩せていないっていう時に、あんなに頑張ったのに1 0 0ムっていう形で、すごくストレスがかかってしまって、頑張る意欲がなくなってしまうっていうこともあると思うんですけれど、そんな時に、例えば短期目標も合わせて、じゃあ今週は1キロも大きいようであれば、今週は0 5キロみたいな形で、長期目標だけではなくて短期目標を正しく設定しておくと、100g 痩せた時に、あ、100g も痩せた、みたいな形で思えるマインドがあると続けやすくなるっていうこともあるので、目標を立てるときに長期目標と短期目標を合わせて、自分の心が無理なく続けられるペースで頑張っていくっていうことも続けやすいポイントの一つかなと思います。まあ、無理なダイエットというのの、瞬間風速けれどもというの
1: の中で、<笑>ストレス、というのが、どんな悪影響を私たちに与えるんですかね
2: 。今は本当に忙しい毎日を送っていらっしゃったり、何かとストレスの多い社会なので、そんな中で食って楽しみでもあると思うんですよね。で、その食でもストレスをかけすぎてしまうと、ストレスというのは脳の神経伝達とか、そういったところにも影響を及ぼしたり、食欲を誤作動させてしまったり、内臓に不調を与えてしまったり、腸内環境を悪化させてしまったり、免疫にも影響を及ぼしてしまうなど、本当にいいことが一つもないんですよね。ですので、特に食欲高校作動させてしまうとダイエットも逆に本当に苦痛になってしまうので、ストレスを食べること以外で発散する方法を見つけていただいたり、あと食事も食べるもので発散するんじゃなくて、あ、なんかこのカフェに行くとちょっと心地よくてストレスが解消できてゆったりと。食でできるなとか、そういった場所選びとかも工夫していただいたりして、黙々と食べることで食欲のスイッチが入ってしまうと、食べ過ぎた後に自己嫌悪に陥って余計ストレスになってっていうこともあるので、そういったことを防ぐように工夫していただけるといいかなと思います。
1: これからストレスがない続く食べ方、続食べというのを今月いろいろ伺って実践できたらなと思っています。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます
1: 。今週のゲストは管理栄養士で野菜ソムリエ上級プロ一般社団法人大人のダイエット研究所代表理事の岸村康代さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします
2: 。続
1: いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、腸内細菌と動脈硬化の意外な関係というタイトルでお話しさせていただきます。神戸大学医学部の山下教授によると、健康な人と心筋梗塞などの心疾患を患っている人の、便中に含まれるリポタ糖の量を調べたところ、心疾患の人の方が多かったそうで、リポタ糖が炎症を起こしやすくする物質を活性化し、血管内で炎症を起こし、動脈硬化が進行することを解明したとのことです。また、山下教授の研究によると、このリポタトウに対するのが、バクテロイデスという腸内細菌だそうです。最近の研究で、バクテロイデスの量は、リポタトウとは逆で、健康な人で多く、心筋梗塞などを発症した人は少ないということがわかりました。つまり、バクテロイデス菌が多い人ほど動脈硬化になりにくい可能性があります。そして、バクテロイデス菌を増やす方法は食物繊維を多く取ることであり、心筋梗塞や脳梗塞を予防するためには食物繊維を多く取る必要があるとの結論でした。では、山下教授の研究内容のリポタトウとバクテロイデス菌の関係について、もう少し詳しく掘り下げてみます。山下教授は2018年にバクテロイデス・ブルガタス及びバクテロイデス・ドレイは腸内細菌によるリポタトウ酸性を減少させアテローム性動脈疾患を抑制するというタイトルの論文をサーキュレーションという学術雑誌に投稿しています。健常者と冠動脈疾患患者の細菌層を比較したところ、肝動脈疾患患者のバクテロイデス属が減少傾向にあり、中でも有意種であるバクテロイデスブルカタスとバクテロイデスドレイの割合が低下していたことから、このバクテロイデス2種についての検討を行ったとのことです。まず動物実験です。アテローム性動脈硬化モデルマウスを用いて、週に5回、バクテロイデスブルガタスとバクテロイデスドレイの成菌を強制投与した成菌投与群とその加熱殺菌した死菌を強制投与したコントロール群で比較したところ成菌投与群ではアテローム性動脈硬化病変サイズやプラークの形成が減少していました成菌投与群において結晶中及び糞便中のリポタ糖量は顕著に減少すること、そして炎症を起こす原因物質の炎症性サイトカインの TNFα も顕著に減少していることが判明しました。さらにこの論文では、血中のリポタ糖の量が減少し、TNFα が減少する理由として、バクテロイデスブルガタスとバクテロイデスドレイの製菌を強制投与することで、腸内に炭素脂肪酸を増やし、腸管バリアが増大したためであることも明らかとしています。以上のように、バクテロイデスはリポタト酸性を低下させ、腸管バリアを増強させることで、血中への流入を抑制し、冠動脈での炎症やアテローム性動脈硬化病変サイズ及びプラークの形成を抑えて動脈硬化を予防できる腸内細菌であることが分かりました一方私の研究室ではスーパー食物繊維であるアルファオリゴ糖の研究を行っています以前マウスを用いて通常食事群高脂肪食事群そしてアルファオリゴ糖を加えた高脂肪食群に分けて、腸内の炭酸脂肪酸と腸内細菌がどのように変化するかについて検討しています。高脂肪食事摂取条件において、アルファオリゴ糖を添加すると、盲腸内容物の相炭酸脂肪酸、酢酸プロピオン酸、酪酸、イソラク酸、イソキシスソウ酸が増加することを確かめています。そして、アルファオリゴ糖を添加した高脂肪食摂取で腸内細菌層の乱れを抑制しバクテロイデス属が増加することも明らかにしていますこのように山下教授の研究と私どもの研究室の研究結果からスーパー食物繊維であるアルファオリゴ糖を摂取すると腸内のバクテロイデス菌が増加し動脈効果を予防できることが分かっています
1: お話は小佐賀社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: 。ここで小佐賀から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム Q10。Rα リポ酸 L カルニチンをデザート感覚で取れるマスカット風味のゼリーコサナのヒトケミカルのデザートを番組予期の10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのヒトケミカルのデザートプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉